0: Excursiones a los universos de Rosario Blefari Episodio 2 Encuentros cercanos
1: excursiones, excursiones. Excursiones, excursiones, excursiones. Hola, soy Rosario Blefari, actriz de Silvia Prieto y algunas otras películas Y cantante y compositora del grupo Suárez
0: En el episodio anterior recorrimos los distintos universos de Rosario Blefari a partir de un primer acercamiento, un primer contacto con testimonios de figuras que la conocieron. Primeros detalles para entender su obra. Cada pequeña acción es un paso para llegar a ella.
1: Pero soy más de vivir como la noche a través de cuando voy a tocar. Porque lo disfruto mucho ahí, en general, y a la mayoría de los músicos les pasa un poco eso, o, o al actor, no sé, qué sé yo, como que como que es tu noche esa noche, entonces es como, qué mejor que salir la noche que tocas, ¿No? es como, como nada, después todos te saludan, entonces, nah, este, te, después que tocaste encima sentís que cumpliste con tu deber, entonces te puedes entregar a cualquier exceso.
0: El historiador italiano Carlo Ginzburg decía que se apropió del término microhistoria a partir de la palabra micro, concepto sobre la escala reducida de la observación para hacer después un análisis general. Analizar pequeños momentos permite armar un panorama general y detallado de un hecho histórico o de una biografía. Por su parte, el escritor francés Gustave Flaubert decía que no eran tan importantes las perlas de un collar como el hilo que las une. El trabajo de juntar esas perlas y observarlas detenidamente resulta esclarecedor si a partir de ese análisis se puede ver ese hilo conductor que define una obra artística. Por eso, a partir de pequeñas historias contadas por amigos, fans, gente cercana, se pueden vislumbrar los gigantescos mundos de Rosario Blefari. Una lupa que agiganta la extensa obra de Rosario y todos sus aspectos artísticos. Música, artes visuales, actuación, crítica literaria, poesía, cine, teatro, literatura, son las perlas que maravillan al espectador o escucha.
1: No, me gusta cuando soy la única chica, siempre me gustó también ser como la única chica, pero... Que me gusta con, con, compartir con una mujer el escenario, me gusta la, su sensibilidad en, en, lo, en lo cotidiano también de los ensayos, de los camarines, sé yo. La presencia femenina, me gusta mucho tener como un, un, un par en ese, en ese aspecto también. Como que suma cosas que, que los muchachos necesitan también. Como, ¿no? como, Es como algo que se complementa, digamos, por algo hay, hombre, mujer, como que se complementa algo y está, está bueno eso.
0: En este nuevo episodio se concreta un encuentro más cercano a su arte, reescribiendo su historia desde lo testimonial, a partir de anécdotas, situaciones cotidianas, amistades o relaciones personales, perlas de un hilo extenso que lleva a apreciar cada momento artístico de Rosario. Seguir el rastro de esas perlas lleva a pensar en el mito de Teseo, que usó un hilo de oro para encontrar la salida del laberinto. Entrar y salir del alma de Rosario y poder verla desde otro lugar, desde cualquier lugar, como en una galería de arte.
1: Mis amigos eran pintores, digamos, todos. Los amigos de mi novio, todos. Este chico iba al taller de Guillermo, justamente. Que era así en esa época, éramos muy amigos y... Yo aprendí mucho, yo no iba al taller de pintura, yo me dedicaba a actuar, a tocar, estaba en otro rubro pero pasábamos horas charlando con los tres o con algunos otros amigos. Les hablaba mucho de pintura, íbamos a las muestras, así conocí a pato, Por él y mis amigos ese entonces que eran artistas plásticos, entonces estábamos como siempre, se inaugura hoy esto, se inaugura... Ir a las inauguraciones era como ir a un recital que no te puedes perder. Y bueno, tenía una relación muy estrecha con la pintura.
0: Cristian Pellón, integrante de la banda Amor Indio y dueño del mítico boliche El Dorado de San Telmo.
2: Me los encontraba en el ambiente del arte, en, las, en los ambientes de las inauguraciones de, de Nisage, viste, galerías de arte. Por ese ambiente también andaban
3: ellos, por esos lados. Era gente elegante, ¿viste? gente fina.
1: Siempre me da como una tristeza la, la muestra de volante frustrada. Pero tal vez algún día pienso. Este, no sé, o alguien tome también la esperanza de que alguien tome al escucharme la idea, porque las ideas esta por lo menos, otras no Pero esta se las dejo a la humanidad si alguien quiere tomarla y hacer la muestra de volantes me encantaría ir a verla
0: está
4: Rosario Blefari con nosotros Rosario, hola bienvenida, ¿cómo estás? te saludo bien. con un beso bueno. ¿cómo va eso?
1: bien, muy bien
4: bueno, vas a estar con Dani Umpi. Así es. Ahora, de un momento a otro cae. Ya, bueno. llega, ya <risa> llega. Viene de Tacuarembó, Es el tema. Bueno, y ahora estamos acá celebrando una eh, junta artística y amistosa con Dani Umpi. Se estarán es. presentando mañana. Ahí llegó Dani Umpi. ¿Puede ingresar al estudio? Qué en vivo, bueno. señores. Que entre que se cruce frente a las cámaras.
5: ¿A quién saludó primero?
4: Elegí a vos. vos. <risa> Dani, bienvenido. El anfitrión. ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo
6: te vas, querida? Dani, bienvenido. ¿Qué? Hola, soy Dani Umpi, soy un artista uruguayo y la conocí a Rosario hace como 20 años, en los 2000, digamos. Yo iba seguido a Buenos Aires y nos cruzamos en eventos, inauguraciones, cosas así de belleza y felicidad, generalmente. Hablamos un montón de lo que estábamos escribiendo. Ella me contaba un montón de cosas. Yo le, hacía, le decía en broma, pa, ah, no paras de laburar, porque todo el tiempo este, estaba hablando sobre las ideas. Claro, ella era muy buena tallerista y la verdad que daba unos consejos bárbaros. Como anécdota, por ejemplo, como nos conocimos en un ámbito más de artes eh, visuales, ella me decía, onda, no orden ni consejo, pero me decía, ah, tenés que escribir sobre los artistas y la relación con los galeristas y y no sé qué, era muy graciosa todo. Pero en realidad era medio una idea que tenía ella. <risa> me, me lo decía que lo hiciera yo, pero bueno, no sé. Este Y sí, estaba bueno, nunca lo hice, pero... Claro, tenía esa visión más cinematográfica también, ¿no? Como algo medio de la observación, que también yo lo comparto, lo compartíamos.
1: Eh, un programa arte donde es, es, es humor en realidad es un programa de humor se llamaba Fresco el programa Fresco <ríe> y era como una especie de parodia de un magazine de la tarde de algo así donde se invitaba a artistas visuales básicamente eh, de la performance artistas plásticos podía haber un escritor, pero no, era ni músicos tampoco, era más que nada artistas plásticos. Y la conductora, que la, la, la interpretaba una amiga mía, que es pintora, Alejandra Sever, ella iba a ser la, este, la conductora y filmamos mucho tiempo invertido también, muchas tardes encontrándonos totalmente serias, con discusiones, a eh, una pasión total, transpirando enero, qué sé yo, filmando lo, lo que sería como el piloto de él, de él, con una cámara, colgando en una percha, que le habíamos puesto en una percha atada a la cámara, creo que era una video 8, no sé, y del otro lado un contrapeso, con algo para que, con un bolso, algo para que... Tu, tu, fuera como un Steadicam Entonces, como que se movía todo así. En la calle principal se agitan por lo mismo que nos asustamos.
0: Alejandra Sever, artista plástica.
7: Siempre la voy a recordar o me acuerdo de la taza más argentina que se te pueda ocurrir blanca enlosada o de vidrio blanca con un café con leche, eso va a ser siempre para mí Rosario le encantaba el café con leche y tomarlo en una tacita así del bar más común, más le encantaba.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Shanton, soy crítico de música popular trabajo como periodista y a veces soy artista y a veces compositor de canciones hay muchas valoraciones de, de cuestiones y de cosas que suceden o sea, hay, hay un montón de situaciones en los alfajores, ¿cómo se Reivindica a los alfajores, no es como una especie de, de, de lujo pobre. No, por ejemplo, yo, yo me acuerdo su obsesión por un tipo de café. ¿no? ella iba a comprar un café para la zona sur, la zona sur de la, de, de la ciudad de Buenos Aires, es muy importante en Rosario, el café Caravana. Ella iba a un lugar a comprar al mayorista de café Caravana que surtía a casi todos los bares de la ciudad. No iba a café Caravana a comprar ese café. No tenía una especie como eso, ¿no? sommelier de café pobre, no o sea, digamos, pero era tenía un gusto aristocrático para cosas relacionadas que, cosas que no eran tan valorizadas en eso se parecía mucho por ejemplo a algunos textos de viajes de Bebújar por ejemplo no la, la reivindicación de pequeñas cosas que se olvidan y que quedan en la provincia
1: que su padre le mostró.
0: En 1963, el artista plástico René Magritte presentó una pintura titulada El arte de la conversación. En esa obra se ve un paisaje y en el cielo aparecen dos hombres charlando, flotando en el aire como si no importara otra cosa que esa simple charla.
8: Bueno, yo soy Marcelo Zanelli y compartí Suárez por unos cuantos años con, con Rosario. Anécdotas con Rosario tengo miles o, o cien, no sé, pero... Hay una que más o menos habla de los dos, de ella y de mí en relación a la ciudad y en relación a los bares. Me acuerdo es que nos sentábamos en un bar y podíamos pasarnos horas con un café o, y, y conversando. Eso éramos, no sé, era una persona con la que era para mí muy fácil conversar. Y todo me resultaba interesante. Supongo que eso era recíproco. Hola, ¿cómo están? Soy Mansa, Valle de Muñecas, menos que cero, flopa Manza Minimal, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos. No sé si tengo una anécdota en particular. Tengo recuerdo de montones de conversaciones con ella, generalmente en, en shows o en camarines. O una vez que nos encontramos en un bar y tuvimos una charla súper larga y súper interesante para, para tratar de organizar una fecha juntos que al final no se terminó de concretar. Y por supuesto, también tengo el recuerdo de haberle hecho sonido en la presentación de su último disco y en los mundos posibles, en la tangente, que fue como un, un orgullo para mí haber estado a cargo de, del sonido en esos shows.
0: Juan Di Natale, conductor de radio, periodista. De en mis entrevistas con
9: Rosario lo que puedo decir es que siempre tuvo una hermosa predisposición. Uno lo dice y piensa, así debería ser siempre. Bueno, no es siempre así. Rosario, siempre muy cálida, siempre con una sonrisa, siempre como muy entusiasta para compartir sus proyectos. Recuerdo en particular una entrevista que hicimos en radio, Creo que con ella y con Diego, que Diego Fosser, a quien más me cruzaba también en su momento, baterista de Suárez. Y esto, el, el entusiasmo, la alegría, la sorpresa con la que estaba viviendo eh, la repercusión de esa vuelta de Suárez. Eh, a los escenarios, eh, con el documental. Ese momento en particular eh, lo recuerdo muy bien y recuerdo como esa alegría por esa suerte de, de revancha merecidísima que, que le tocaba a Suárez.
8: Hola, soy Alejandro Lingenti, periodista de La Nación y del de Estape Radio. Y después en las entrevistas, lo, lo, que las veces que la entrevisté, que fueron un par, era una persona muy lúcida, muy amable, que sabía escuchar, eso no es tan frecuente. Yo estoy muy acostumbrado después de 30 años de trabajar como periodista a hablar con artistas y que los artistas tengan puesto un caseto, que no te presten atención. Ella ejercía muy bien el arte de la escucha, o sea, estaba muy compenetrada en la conversación que, que estaba teniendo con vos. Eh, y eso para mí la hacía bastante diferente, era como que iba preparada, además a las entrevistas, preguntaba de, de qué querías conversar previamente, por lo menos me pasó a mí dos veces eso. Como digo, era muy lúcida, muy inteligente y muy, muy sensible.
10: Hola, soy Gustavo Álvarez Núñez, escritor y crítico cultural. Si me tengo que quedar con una anécdota con ella, traigo la última vez que nos vimos. Fue mmm, en la presentación del libro Ramitas, una antología que el sello Calita Olivia hizo del de poeta y amigo Carlos Batilana. Y Rosario se encargó de, mmm, con algunas canciones, de darle como otro vuelo más a, a esa presentación y fue, fue mágico. Fue mágico también volverla a ver, escucharla y reírnos. Su risa era todo lo podía. Siempre como que cerraba las, las conversaciones con risas y que iban subiendo, el, el volumen era, era hermoso, era parte de, de, de la magia de, de Rosario y, y eso.
0: Alejandra Sever, artista plástica.
7: Creo que la vez que me di cuenta que era muy, muy seria y nos estábamos conociendo, fue un día cuando fui a su estudio y escuchaba que lloraba a Mares adentro del estudio, y no sabía qué le pasaba. Y al rato volvía y seguía llorando y Fabio la, la consolaba y ella estaba como desconsolada. Y eso estaba pasando porque... Ella había escuchado el disco de Madonna de esa época y se había dado cuenta que ella nunca iba a ser Madonna y no lo podía soportar. Y ahí yo me di cuenta que estaba con alguien muy serio.
11: Hola, mi nombre es Adrián Poletti. Una anécdota en especial con ella. Recuerdo así muchos momentos de ella, con, de ir al, al cine a ver las películas de Martin Rechman, de ir al teatro, compartir ¿no? comidas, inclusive en mi casa. Fueron años muy divertidos, muy alegres, y al mismo tiempo de mucho aprendizaje, tanto en lo musical como en, en ese momento de la autogestión ¿no? de los shows, de fabricar cassettes, discos, de hacer videos. Yo lo que siempre digo es que tanto Rosario por un lado y yo a veces sería como una especie de mentora de mi carrera solista y Fabio del disco Paciencia. Pues yo estaba medio enojado con la música después de haberse separado con Piloto Pilato. Pero bueno, una anécdota simpática con respecto a esto es de que yo. Volvía de un viaje a Chile, que fui con Lucas, un amigo, en un Falcon 73 que hicimos 8.000 kilómetros y pasamos por Mar del Sur y la primera nos levantamos de la hostería de Petete y cuando salgo lo primero que veo me encuentro a la mañana a Rosario y a Fabio. Así que fuimos a una casa que alquilaban ahí en Mar del Sur, que estaba Marcelo Zanelli, creo que estaba Martín Reisman, no me acuerdo. Tomamos, guitarreamos un rato largo, yo tenía mi acústica que había comprado en Chile, y bueno, eso fue como fines de enero, y en marzo me llama Rosario a mi casa, para invitarme a un show en el bar La Luna, que era un bar que estaba en Cabrera, casi medrano, que tocamos mucho. Y para decirme que quería que iba a tocar con Suárez Que quería que yo, invitarme a tocar esas canciones Que yo había tocado en el Mar del Sur, en ese encuentro, ¿no? Que eran las canciones que después iban a formar parte de Paciencia Así que, nada, toqué ahí Y ese fui, fue mi debut como solista Que toqué solo con la guitarra con que abría Suárez Así que yo la tengo por ese lado, medio como inconscientemente, como medio de una impulsora de mi carrera solista.
1: El año pasado, a principios del año, tocamos con Suárez de nuevo, debido a un documental que hizo Fernando Blanco sobre la banda, no en realidad no pensábamos tocar, no teníamos ese plan para nada pero se estrenó en el festival de Mar del Plata y en el momento que se estrenó surgió la posibilidad de tocar de nuevo. Yo dije que no porque realmente pensé que era algo imposible. Le pregunté a mis compañeros igual para no ser yo la que decía claro. no y resulta que a todos les pareció que, que no era una idea tan loca que podía ser y en un par de semanas nos juntamos después de años de no tocar juntos y se estrenó el documental, tocamos y bueno, como fue Mar del Plata eso, fue como que nos reprochaban fans y, y, y seguidores de, de distintas generaciones, además. Y eh, que tocáramos en Capital. Y finalmente tocamos en Capital, en un recital fue increíble. Fue muy, muy emocionante ver la mayoría de la gente, el 80% de los que estaban, nunca nos había visto tocar. Y había gente de, de, entre, no sé... 17 años, hasta la edad nuestra y más grandes, incluso que nos habían visto cuando tocábamos.
2: Hola, mi nombre es Fernando Blanco. Dirigí los dos eh, documentales de Suárez. Las mejores anécdotas que tengo con Rosario son eh, mirando el material... Eh, que para mí era toda una fascinación este, ver la cantidad de material que había conseguido Rosario y que tenían grabados en, en diferentes eh, VHS y los veíamos juntos y medio que como charlábamos y yo le preguntaba absolutamente sobre todo nada y ella me iba contando y había como una como una energía ahí como mi curiosidad, más eh, su redescubrimiento de ese momento generaban cosas muy interesantes y bueno, imagínate que pasábamos cuatro a ocho horas mirando ese material y, y charlando sobre él. Primero conocí a Gonzalo Córdoba a través de la película Rapado, si bien yo ya conocía a Suárez o sea, alguna vez los había visto. El primer show que yo vi de Rosario fue en Cemento, un día que mi banda tocaba. Y antes había un desfile y una performance, y tocaba Rosario con un guitarrista. Pero no era Suárez, era. Me parece que era algo pre Suárez. No me acuerdo cómo se llama la banda, solo me acuerdo de la imagen de ella cantando y eh, que tenía un, una flor, una rosa, eh, como muñequera. Y tenía un vestido largo rojo o algo para, por el estilo. En el 2011 se me ocurre que podíamos hacer un documental sobre Suárez. No sabía qué cantidad de material existía de la banda, pero bueno, me animé y le escribí a Rosario, y ahí en realidad empezamos a tener una relación más cercana.
0: Mirar la vida de Rosario con una lente la dimensiona en otro plano. Y justamente el cine, a través de sus visiones, la presenta en un ámbito más difícil: el de ser un personaje de ficción. Ah,
1: entonces no seas un no, no soy Silvia Chavalli.
12: Ah, no. ¿Qué dice acá? ¿Eh? ¿Qué dice? Prieto. Silvia Prieto.
0: Silvia Prieto. Película de Martín Rehmann.
12: Informaciones habla Lorena.
0: Necesito el número de Silvia Prieto, por favor.
12: Sí, cómo no. Silvia Prieto de la calle Godecruz o de la calle Virrey del Pino?
1: Virrey del Pino.
12: Tome nota, por favor.
1: 553-0248. Silvia Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto.
0: También trabajó en la película Un mundo misterioso, de Rodrigo Moreno, protagonizada por Esteban Biliardi.
13: ¿Qué haces? Nada. No sos de acá, ¿no?
1: ¿De acá? ¿De dónde? <risa> ¿De dónde soy? No, no sé. Soy una chica de provincia.
13: Ah, no, me parecía. ¿Vos sos de acá? Sí. ¿Cómo te llamas?
1: Me podés decir Ingrid. ¿Ingrid? ¿Te lo sabe alguien? Estoy esperando que abran el casino. Hoy gano.
13: ¿Cómo sabes si vas a ganar o perder? Si no se puede saber eso. Eso
1: es lo que muchos creen.
4: Vamos.
13: Hola, mi nombre es Esteban Bigdiardi. Soy actor, soy de Burlingame, Buenos Aires. Algo muy hermoso que hacía Rosario también era ser un poco madrina de nuevas expresiones o de nuevas bandas, sobre todo de música. De verla en un momento, la nueva generación de bandas que estaba surgiendo, bandas independientes de rock. Él mató a un policía motorizado, 207 Fauna, en fin las bandas de La Plata y bandas de Buenos Aires que estaban surgiendo y de alguna manera armar fechas con ellos, ella eh, de otra generación y, y, y de alguna manera seguir involucrándose. Siempre tuvo eso también, como ser joven. Eh, ser joven en, en sus gustos, ser joven en, en el interés por las cosas nuevas que estaban pasando, no cerrarse como un dinosaurio del rock, que la mejor época fue la que le tocó vivir y darle la espalda a lo que estaba pasando en, en ese momento fue en ese sentido como muy generosa y, y muy generosa y sobre todo inteligente ¿no? como, como pasar la, la antorcha a a la nueva generación sabiendo que era admirada por ellos y que había sido de alguna manera también una luz en el camino para varios como fue para para, para muchos yo inclusive como alguien que era una estrella, ¿no? En el, en el sentido con mayúsculas, eh, alguien que te ilumina y que eh, sabe, te guía y te dice dónde es el norte, dónde es el sur, eh, de alguna manera, en ese sentido fue una gran estrella.
14: Hola, soy Rodrigo Moreno, soy director de cine y tuve la suerte de, de poder trabajar... Primero en La Señal de R Beckel y luego en Un Mundo Misterioso, que es la película que filmé en 2011. Me acuerdo que cuando la conocí, ella estaba muy atribulada porque se, había, eh, se acababa de teñir el pelo para no sé qué, y tenía un, un teñido medio raro, medio rojizo, y el pelo corto, y entonces estaba un poco acomplejada con ese, con ese tema. Y ni bien la conocí, fue en una esquina, me dijo, bueno, sacame una foto, sacame una foto para que vos veas después tranquilo. Y yo tenía una cámara de fotos, en esa época no había celulares con cámara, o, los celulares, o las cámaras de los celulares no eran lo suficientemente buenas. Y entonces le saqué una foto, que es una foto que conservo todavía, son dos, tres fotos. Ni bien la conocí, es decir, como que la conocí personalmente ya un poco a través de, de, de un lente. Y recuerdo que después sacó de su mochila dos discos de ella. Uno me acuerdo que era Estaciones y el otro, uno, el otro era uno de los, sus primeros discos solistas. El primero, el anterior. Y me los, y me los regala y me dice, bueno, yo hago, yo hago esto como si yo no supiera, como si yo no hubiese escuchado mil veces Suárez. Y me dice, bueno, yo hago esto. Y yo me quedo así con los dos discos que también todavía conservo. Y yo sí, Rosario, ya sé quién sos. Y ella se reía. Algo de su, en su forma de ser, la humildad que tenía como artista, en las elecciones artísticas que, que fue llevando a lo largo de toda su, su vida, me parecen eh, muy delicadas y, y, y muy ejemplares. Diría que eso es lo que más admiré y admiro de, de ella.
1: Conduciendo a gran velocidad, cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino. Siempre hay un momento que es más difícil, ¿no? Para los padres que es el momento que está relacionado con, con la preocupación por qué, qué, cómo vas a vivir de eso. A todos los padres les pasa y yo como madre, supongo que en algún momento también pasaré por eso, que debe ser natural, ¿no? Pero más allá de algún momento que yo tuve que dar más explicaciones o decir, no se preocupen, no se preocupen igual, este, igual me apoyaron. Vamos, o sea, me apoyaron en sentido y me dijeron, bueno, vamos. Soy Isol,
12: eh, hago libros y también canto, Argentina, <ríe> de Buenos Aires. Me acuerdo que eh, estábamos charlando y yo en un momento eh, me la encontré por la calle o no sé, le conté que estaba embarazada o estaba queriendo yo quedar embarazada cuando tomaba clases con ella y me dijo algo muy lindo que fue que cuando ella tuvo su hija se miró con el compañero y, 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 y se decían cómo nadie nos dijo que esto estaba tan bueno <risa> no se sé, tenía como una alegría vital no sé todo le parece interesante me parece y desafiante y eso me lleva a, a, al video que, que se puede ver en youtube de ella cantando con suárez eh, en un festival que está pasado por la TV Pública eh, ella está embarazada con la panza al aire cantando Asesina y hay algo de eso como una cosa muy empoderada y muy fuera de ese lugar de la muñequita de, de la mujer que tiene que ser sexy y, y como con las mediditas, con el, la ropita, una cosa muy de fuerza femenina, o sea, un feminismo concreto y real de salir de, de, de esas leyes patriarcales eh, para con la mujer. Pura libertad para mí, Rosario, y como un, un, una cosa muy vital con relación a la vida. Mi nombre es Fernanda Laguna, eh, soy
15: pintora, eh, escribo poemas, escribo novelas también. Soy ama de casa, bisexual. Y bueno, también soy curadora y editora. Ella tenía muy claro lo que era ser mujer rockera. Mujer música, mujer escritora, mujer artista plástica. Y siempre me dio los consejos más importantes. Como que ella me decía, por ejemplo, que yo tenía que viajar y dejarlo a mi hijo donde pudiera, porque mi hijo tenía que aprender de que su madre amaba lo que hacía. Como que aprenda a que su mamá no es que es todo sacrificio, sino que hay mucho placer y vitalidad en la vida.
1: Y al mismo tiempo te largas a una carrera loca Como aquel piloto suicida del amor Dentro de lo que es el rock hay, no sé, caminos re distintos uh -huh. Re distintos y de ambientes muy diferentes y algunos que son ultra machistas y nazis ¿no? sí, claro. y, y es, Pero ya te digo, tampoco sé cómo es en el tango, por ejemplo O en el folclore, jazz mismo, la sí. música clásica Pero bueno, yo por lo menos en el, en el camino que a mí me tocó Dentro del, del barrio, digamos, que me tocó del rock No fue justamente el más machista de todos Tengo que admitir eso porque De hecho, incluso mis compañeros que lo, Con los que compartí mis bandas Y con las que, con las que armé mis distintas bandas eh, Tuvimos siempre una relación de igual a igual Así que no... Y donde incluso hasta la... Hasta podría decir que dependía de mí Que, uh -huh. que ellos se han tratado de forma igual también uh -huh. Por ser yo la líder de, uh -huh. de la banda uh -huh. Pero sí, um, o sea, dependía de mí la administración de, de cierta democracia dentro de la banda, ¿no? Uh
10: -huh.
1: Eso sí. hacía que, bueno, hace que en, en cada una de mis bandas haya una circulación de digamos uh -huh. Diferente a la que hay en una banda liderada por un varón no, Yo lo, 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 me doy cuenta por por la experiencia que los demás tienen Con sus otras bandas y, y cuando tocan conmigo como son Me doy cuenta que hay otras libertades Que tienen otras libertades Que tal vez ahí. no tienen en sus otras bandas ¿no? Como varones uh -huh. incluso, músicos Y um, Así que bueno, también es una forma En mi caso particular De, de, de ejercer un, el liderazgo distinta
10: ¿Qué tal? Soy Francisco Baramona, editor de Rosario Doblefari y amigo. Un saludo. En Diario del Dinero, el tema del dinero justamente es una, una especie de, de excusa para hablar de otras cosas, ¿no? porque bueno, todo cuesta dinero y el dinero atraviesa el tiempo, las crisis inflacionarias de este país y es una forma también de, de registrar las acciones, los hechos, las historias personales. Y es un libro que, en realidad, es una especie de, de legado que enseña de la autogestión, que es un gran camino. Y, y también es una autobiografía artística y, de la, de, y de, la vida, de la vida privada, ¿no? El dinero como eso, como, como signo que marca el curso de una vida en una sociedad como la nuestra.
5: Pablo Yanton, soy crítico de música popular. Siempre me impresionó la relación que tenía con el dinero, con la valuación, con la valoración de una persona, de uno, del arte que hace, que tenía Rosario. Siempre vi una preocupación de cómo uno termina valiendo algo en un mercado y no por lo que vale. Eso es muy interesante de comparar cuando ella, por ejemplo, reivindica un bar americano, ¿no? que dice, aplausos para este bar americano. Ella, le, ella termina haciendo justicia valorizando un bar... Que en medio de la palermización hipster no importa para nadie. ¿no? O sea, digamos, es, es ese tipo de, de, de valoración. ¿Por qué alguien se lo valora? ¿Y cómo se hace para ser un artista siendo pobre? Yo creo que eso es, eso es un tema que se puede recorrer por toda la obra de Rosario, por toda su reivindicación de lo olvidado por la aristocracia de la cultura. ¿no? Ella, es, ella es como una especie, yo diría, como de una dandy povera, ¿no?
1: Habrán pasado, caro, algo tirado. No soy el primero del camino que he encontrado. Muchos otros habrán pasado, caro, algo tirado.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Susana Pampín, soy actriz, soy docente de teatro y también escribo. Creo que una de las cosas que más destaco de Rosario y que más, de alguna manera, he tratado de aprender de ella es esa capacidad de asombro, esa mirada de permanente descubrimiento del mundo, que, como dice Juan L. Ortiz, es de los niños y de los poetas. Como muestra, basta un botón, ella me, me descubrió cómo, en las primaveras, cuando empiezan los palos borrachos a florecer y todavía está fresco para andar en bicicleta, el fruto del palo borracho tiene esa pelusa algodonosa tan sedosa, tan limpia, cuando recién abre el fruto. Y que decía que eso era, y lo he comprobado, ideal para taparse los oídos para andar en bicicleta, como que el viento frío no pegara tan fuerte en los oídos. Esta capacidad de descubrimiento del mundo es de, y de, de unir facetas de la naturaleza, del arte, de la cultura, de lo que fuera. Esta mirada abarcadora y descubridora del mundo me parece que es la más importante de Rosario porque después se, se articuló esta mirada en toda su obra. Yo creo que no hay una única manera de nombrarla, Rosario, más allá de este concepto que tanto hemos usado para referirnos a ella de, de artista total. A mí me parece que eso, como en ella, esas resonancias luminosas de su ser generaron una especie de, de diamante, de facetas, de muchas facetas de un diamante. Y que también, lo de alguna manera, lo maravilloso de eso es que, es que todo eso sigue vivo, y todas esas aristas siguen se siguen expandiendo en su obra y en todos los que siguen conociendo su obra.
16: Soy María Esquiaga. Con Rosario pasé mucho tiempo pero algo que me, me parece importante destacar de ella, de alguna anécdota que, que la caracterice mucho, es que en ese momento que ensayábamos para tocar en el ciclo, que fue bastante largo en Belleza y Felicidad, no, no me acuerdo cuánto duró, pero era algo que se repetía todas las semanas, a veces parábamos para tomar algo y ella seguía con la guitarra, en mi casa, ahí probando alguna idea nueva, escribiendo algo. Eso me parece muy muy importante porque tenía como ese hábito de hacer, de, de hacer, hacer sin sin pensar mucho o en la técnica o en las trabas o en las dificultades como que le daba para adelante, digamos y otra anécdota que, que bueno, que es más anécdota es realmente una anécdota, es que estábamos, yo hice la música para Los Mentirosos de Alejandro Jovic, en esa película versión el tema exacto que está en estación es un, un tema de Rosario que es el que, creo que es el que abre el disco y estábamos en el Festival de Mar del Plata sentadas juntas en el cine viendo la película y yo no le había dicho nada que estaba esa versión y bueno, viene la escena donde aparece esa canción y me, se da vuelta y me mira contenta y me dice, no sabía que estaba y me agradeció y fue un momento re lindo Al usar una metáfora para
0: describir la vida y la obra de Rosario, casi inevitablemente se puede caer en la tentación del lugar común y decir que la vida de Rosario Blefari es como un gran disco, como un sonido infinito. Vida llena de melodías que, como la púa de un tocadiscos, reproduce canciones mientras avanza. La búsqueda constante de nuevas bandas para escuchar la llevó a distintos lugares de la experimentación, siguiendo el legado de The Velvet Underground, Sonic Youth, Bad Hole Surfers o el sonido No Wave.
3: Hola, soy Gonzalo Córdoba, guitarrista, ex guitarrista de Suárez y vamos a recordar a Rosario, a la querida Rosario. Con el tiempo fuimos mutando más hacia el mundo más experimental y ahí también descubro a una persona con una libertad creativa inmensa que no realmente tenía miedo a, a hacer cosas nuevas y ridículas y disruptivas. de la primera época de Suárez éramos bastante ruidosos y... Había una especie de querer de construir cualquier canción, el sonido del rock, y llevarlo así hacia sensaciones, sensaciones sonoras. Que, bueno, lo logramos. Hicimos, hicimos estallar varios oídos. Recuerdo las primeras fechas, éramos muy, muy resistidos. Sobre todo ella, al frente, una mujer al frente, de unos chiflados haciendo ruido, se, le gritaban de todo. era era poderoso, pero estábamos todos ahí en, el mismo, en esa misma onda de querer hacer algo diferente, de molestar un poco. La verdad que era eso también. Las primeras fechas más o menos grandes que compartíamos con, con nuestros contemporáneos de esa época, qué sé yo, Juan loca Tiga Newton, el grupo de Carca, eh, bueno, ahí lo conocimos a Adrián Pauletti que tocaba un copiloto pilato, en eh, esa fecha no nos tiraban cosas porque no había que tirar, nos espantamos a varios. Pero se ve que había toda una impronta artística también, siempre era la puesta en escena también. Eh, nos vestíamos de maneras estrafalarias, nos poníamos telas de cuadros como si fueran una especie de túnicas. Después con el tiempo siempre quisimos darle mucha importancia al... A la, a la escenografía. Siempre estábamos inventando algo. Cada show era diferente. Fueron épocas así de mucha, mucha libertad creativa. Si bien nos han comparado con muchas bandas de afuera, obviamente, de la movida sónica y todo eso, nosotros no nos queríamos parecer a nada, la verdad. Este, a Rosario siempre le molestaba un poco cuando nos comparaban con tal o cual, porque... Es cierto que había una originalidad que era ya... era, era, era parte de, 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 del concepto que teníamos. No parecernos a nada. Hola, amigas y amigos de Radio Nacional. Soy Carca. Bueno, ellos lograron, como tía Newton, ser unos, unos outsiders de los outsiders. Es como el colmo de los colmos. Eh, eso tiene sus consecuencias. Siempre fue un grupo muy arty que no esperaba demasiada del mainstream, o de, mucho menos del éxito entendido como tal, ¿no? Digo, sí, fue una banda exitosa, muy exitosa, porque han, han marcado el camino y han pautado parámetros estéticos para los que han llegado, venido después.
8: Hola, soy Alejandro Lingenti, periodista. La importancia de Rosario Olefari, me parece, tiene que ver con, con su visión de la cultura alternativa. Fue una artista independiente desde el principio hasta el final de su carrera. Pareció en un momento muy especial de los años 90 en la Argentina. Por eso ella se la conoce un poco como la, la madrina del indie. Y después tiene una carrera musical fabulosa, no solo con Suárez, también como solista. Los discos solistas de... De Rosario me gustan todos muchísimo, tengo preferencia por un tema en particular que se llama Vidrieras, que es un tema muy pop, que está en uno de sus discos solistas, pero también me gusta mucho Summon Mont, que es un proyecto que hizo con Gustavo Monsalvo del Matón Policía Motorizado, y Los Mundos Posibles, que tiene un discazo, eh, en ese caso asociada a ella con Julián Perla de Mi Pequeña Muerte. Y respecto a los contactos que tuve con ella, bueno, eh, yo andaba ahí circulando por el circuito alternativo en los años 90 y me crucé con, con Suárez. No era una banda que yo siguiera, pero tuve oportunidad de verla en cemento eh, alguna vez. Eh, ese es el recuerdo que tengo. Eh, verla, verla en vivo era muy impactante porque ella digamos, generaba un gran vértigo en escena. Era muy potente y, y muy singular. Que, que
1: también de alguna forma al no estar en, en un festival podía se, seguir un, un camino al margen de eso, ¿no? Como, sí. como encontrar una identidad al margen, porque bueno, es lo que lo que hacemos los seres humanos para sobrevivir, ¿no? Sí. Vol, volverse marginal, eso, te volvés sí. marginal. Y, pero bueno, también es, es verdad que, que es injusto y, y que se necesita que, que esos espacios... Sean de una distribución diferente, incluso para para que incluso uno pueda decir, bueno no, mira, yo no, no quiero tocar en claro. festivales grandes, prefiero tocar en otro tipo de, de lugares, pero pero saber que que, que ser convocada. No
4: Hola, soy Naúl Ugacio, director de cine. Y el documental, el arte musical, surge también por una cuestión de... Fue más como una, como una sorpresa por eso no me Fue algo que a mí me llegó sorpresivamente. Ellos estaban grabando el sector apagado y me habían contado que estaban registrando todo el proceso de, de, del álbum eh, grabándolo con, con su celular. Y como que grabaron las grabaciones, la mezcla, el máster, eh, ensayos, etcétera. Bueno, genial, me, me, me gustó que me cuenten eso, pero no, no, no sabía muy bien por qué me lo habían contado, digamos. Una vez que termina la, la grabación del, del, del disco, me, me cuenta Rosario y me dice che, mira, tenemos todo ese ¿te material, bueno, lo tenemos, me gustaría dártelo y que vos armes algo con, con todo ese material, lo que, lo que sea, me dice, puede ser un videoclip, lo que salga. Bueno, genial. Agarro todo ese material, que era realmente muchas, muchas horas de, de, de registro, eran como 11, 12 horas de registro, lo veo, lo exploro, y bueno, a partir de eso salió el documental El Arte Musical, que fue como también mi versión, digamos, sobre ese registro, sobre esa grabación. Yo siempre creo que a partir de ese registro, se pueden haber hecho distintos cortometrajes o se, pueden, o se puede haber explorado distintas eh, historias. Yo creo que lo que intenté de alguna manera plasmar en el arte musical fue encontrar el vínculo más humano y, y más, uno de los temas de compañerismo y de trabajo que, sobre todo, que tenía Rosario con sus músicos, con, con la gente con la que trabaja. Y no ir tan hacia lo técnico, sino también ir hacia más a, a, a este vínculo de cómo también un disco se puede llevar a pulmón, se puede llevar adelante con, con ganas, con esfuerzo y con mucho laburo y con mucho empeño para hacer una, una pieza bastante digna a partir de, de alguna manera desde de cero. Eh, también tenemos en cuenta que el disco se grabó en un living de una casa, no, no se grabó en un estudio, no se grabó de una manera profesional, entre comillas, sino que justamente hubo un camino donde tuvieron que, que experimentar también con, con, con sus locaciones, con, su, con esos espacios y Creo que incluso a veces uno escucha el disco y, y no se da cuenta de, de, de ese impulso o de, o de, o de ese surgimiento. Bueno, creo que eso por suerte se complementa y se completa con, con el documental, donde nos damos cuenta de cómo fue realizada esa pieza, cómo fue realizado ese disco, por qué fue realizado ese disco y creo que de alguna manera como completa la experiencia de, de la escucha.
17: Hola, soy Alejo, guitarrista de deportivo alemán Y fui parte de la última banda solista de Rosario Blefari Con la cual sacamos el disco Sector Apagado Seguí bueno, toda la, la carrera de Suárez Yendo prácticamente casi todos los recitales que, que tocó Que tocó con Suárez Y después la carrera solista que Ya para eso del 2005, 2004 A través de mi novia, ahora esposa, Natalia Bernisoni Sacaba varias fotos en esa época de Rosario Hizo un fotolog se conocieron, entonces mi mujer y Rosario se eran amigas primero y después yo entré, pero yo más por el lado de la absoluta reverencia que sentía por Rosario porque ya, ya para esa altura, ya para mí era una personalidad indiscutible en, en, de nivel artístico yo consideraba lo máximo que había visto entonces tenía como esa cosa de, de fan, muy fan y me costaba hablarle directamente pero después, bueno, se hizo una relación normal y más adelante, cuando se disolvió la banda que, te, que, que tenía ella, que con Javier Marta, Andy, la bajista y Pablo Córdoba eh, Salió a, volar, a tocar de vuelta, me llamó para tocar un par de temas y ahí empecé a tocar con ella Y respecto a anécdotas con Rosario es medio complicado porque no hay una anécdota que tipo del rock and roll De eh, cuando fuimos a tal lado, agarramos un pedo no tengo una anécdota de sentido sí, sí, de lo que fue en realidad compartir con ella ensayos y shows que para mí era como un sueño directamente y lo que más me, me, más extraño era, por ejemplo, verla en los ensayos y que si bien no, es, no, no digo que quiero hacer una performance como hacían en, en escenarios con público que es, ella tenía como una, una formación teatral que le permitía expresar con su cuerpo toda la canción era muy increíble verla, verla tocar en vivo la manera de cantar en los ensayos no se guardaba absolutamente nada la forma de cantar era esa no, no, no había una forma que Rosario podía decir bueno, canto un poco menos ella cantaba siempre a full y eso me parecía sorprendente y para mí estaba buenísimo porque, porque como era, como para ir a, era como ir a verla en, tocando solamente para nosotros, cantando para nosotros y yo tengo que ser a tocar la guitarra y que ella cante o sea, parecía, como digo, un sueño, la verdad
1: justamente dentro de lo que puede ser lo independiente son muy distintos los caminos hay quienes eligen ciertos métodos para moverse ciertos caminos, ciertas formas de, de comunicar lo que hacen otros, otras. algunos por ejemplo dentro de lo independiente intentan utilizar las herramientas que mismo utiliza el... Eh, eh, lo, lo, el mainstream o lo que se llame la, la las grandes o compañías o editoriales o empresas o sea, como imitan a los grandes sería. Ese es un camino, pero lo otro es buscar una forma con, completamente distinta de, de mostrar lo que haces o, de, o evitar incluso hasta ciertos circuitos que puede pasar. Ya eso diferencia mucho dentro del terreno de lo independiente a, la, a las personas que hacen cosas. En, dentro de, por ejemplo, la cuestión editorial. Es muy interesante todo lo que ha pasado con, con, con las cosas que, que se han podido publicar gracias a, a las editoriales independientes, que se mueven bastante en base a subsidios, obviamente, pero que han dado mmm, también más importancia que antes al, que, que lo que se daba cuando... No sé, por ejemplo, lo que eran las ediciones de universidad o son, siguen existiendo, o, o si alguien eh, recibió un subsidio para hacer un libro, por ejemplo...
0: Transitar los caminos de la vida de Rosario es como un estado letárgico. Un universo de colores, imágenes, sonidos, obras realizadas, obras inconclusas.
1: Voy a ir directo al, directo al grano de la lista de proyectos inconclusos. Había pensado en toda una introducción y reflexiones acerca de lo inconcluso, qué es concluir, si la vida no concluye, bla, 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 pero se los voy a ahorrar. <risa> y, y vamos a la cuestión. Una muestra de volantes, muestra de volantes. Durante mucho tiempo guardé los volantes que me daban de los recitales, quien no, y a veces descartaba los menos, los que me parecían menos lindos o los grupos que menos me gustaban, otros a veces no, a veces guardaba algunos de bandas que no me interesaban pero que me gustaba el volante, o al revés, volantes muy feos de bandas que me encantaban. Entonces, en un momento, después de tener una cantidad considerable, de, de votantes como de tantos otros papeles y que, que se van cada tanto descartando por ejemplo programas del San Martín de la Sala Leopoldo Lugones llegué a tener muchas cajas llenas de programas del San Martín de la Sala Leopoldo Lugones e incluso estirarlos y guardarlos como si fueran eh, unas que se, se doblaban en tres entonces yo los estiraba y los guardaba como para hacer una carpeta algún día con todas las películas, no sé. Entonces, cosas que se volvieron obsoletas porque cualquier información sobre, además sobre esas películas ahora podía recurrir tiempo después a internet o qué sé yo, o libros. Pero en ese momento me parecía que solo ahí estaba la ficha técnica de tal película. Y, y además era como el testimonio de que yo fui y la vi ahí en la sala Lugones, esta película. Y los de también hebraica, guardaba. Eh, bueno, y algún otro ciclo que también <ríe> hiciera, imprimiera programas. Pero bueno, como veía que esos con el tiempo terminaba en la basura o no sé dónde, eh, decidí que con, la, con los volantes no iba a pasar lo mismo, que tenía que encarar una tarea... <ríe> Ciclopea y hacer algo con los volantes. Entonces se me ocurrió que se podían llevar los volantes a un ploteado, creo que se dice, de tanto por tanto, de una, de una impresión o de una fotocopia gigante también. Anduve averiguando, o sea, invertí mucho tiempo en, en ir a taller 4, no sé, no, no, cosas así. En una una
0: Y en ese recorrido también encontró un lugar al que le interesó llegar, la radio. Rosario, junto a Romina Sanelato y Nahuel Ugacio, armaron el podcast Los Cartógrafos, donde se leían textos con artistas invitados. La primera temporada fue en el 2015 con 20 episodios. También salió una segunda temporada acompañada con presentaciones en vivo. En estos podcasts, distintos artistas leían autores argentinos contemporáneos acompañados por música.
18: Fabio Casero es artista visual. De Salisbury, su libro de relatos se extrae el barniz mágico.
4: Sergio Pángaro es cantante, escritor y actor.
18: Mariano
1: Di Césare ¿eh? es músico y realizador audiovisual. Es el líder de la banda Mendocina, Mi Amigo Invencible y El Príncipe idiota.
8: Quien ha trabajado en una pinturería como yo, sabe que las pinturerías... Las Hola, soy Nahuel
4: Ugasio, director de cine. Junto a Rosario y Romina Sanelato hicimos el podcast Los Cartógrafos y luego hice el cortometraje El Arte Musical, que cuenta la historia del disco Sector Apagado, el último disco solista de Rosario Bolefari. Un poco a partir de, de esas ganas que teníamos de hacer algo en conjunto, Luego, con, con Romina Sonelato, estábamos craneando la idea de hacer un programa de radio. No sabíamos muy bien con quién, sabíamos que queríamos hacerlo con alguien más y la primera persona que se nos ocurrió fue Rosario, lo hablamos con ella y al instante se copó y, y empezamos a crear un proyecto para un programa que nunca se pudo llevar adelante. La verdad que nunca lo, nunca lo pudimos lograr. Entonces, de alguna manera, en ese momento fue como que nos llegó la idea de, de que había algo, existía algo llamado podcast, que no sabíamos muy bien quién era ni nada por el estilo. Pero fue como, bueno, ya que no nos dan espacios, construyamos nuestros espacios muy do-yourself y, y generamos nuestro propio podcast, que fue Los Cartógrafos. Y la, realmente también fue una especie también de, de, de hacer podcast sin haber escuchado podcast, sin saber muy bien lo que era, sin, sin digamos, tener el mero conocimiento de eso, pero fue como bueno llevarlo adelante desde nuestro lenguaje. Y Los Cartógrafos fue un podcast bastante experimental también por ese lado, porque era una búsqueda muy primal de nuestro lado y, y espontánea y también fue una especie también de, de, de abrazo y cercanía con gente amiga. Los cartógrafos fue un proyecto donde nosotros seleccionábamos fragmentos de, de libros de narrativa argentina contemporánea. Esos fragmentos los leían actores y actrices y luego ese audio lo completaban bandas o, o artistas musicales eh, dándoles un, un sonido original a, a esa pieza, y eso era un poco lo, lo, lo que subíamos. Y luego la aventura de los cartógrafos ya fue el, los cartógrafos en vivo. De alguna manera también un poco hacíamos eso, hacíamos lecturas de poesía o de narrativa con, con música improvisada en vivo, lo pudimos llevar a, a varios teatros y a varios lugares de, de la ciudad, de, del país, por suerte pudimos girar con los cartógrafos. Fue una experiencia enorme, fue una, una experiencia de tener casi una banda de rock fue algo, fue algo enorme. Y también de alguna manera también el haber eso fue un trabajo y haber trabajado también ahí con Rosario fue como volver a conocer, volver a conocerla, pero desde otro lugar, no solamente como amiga, sino también como compañera, como trabajadora, y darse cuenta también de que era una mujer que daba todo, entregaba todo por, por el trabajo y por, por considerar también el arte como un trabajo.
0: Romina Sanelato, periodista.
18: Por mi amigo Nahuel Ugasio queríamos hacer un programa de radio que uniera los consumos culturales que nosotros teníamos de literatura, de cine y de música y nosotros leíamos y leemos mucha literatura contemporánea y música contemporánea y veíamos un hilo conductor entre muchas de esas piezas culturales vinculadas al lugar de origen. Entonces pensábamos en invitar a alguien para que sea parte de este programa de radio y pensamos en alguien que, que fuera parte de, de, de esas tres patas, ¿no? de la literatura, del cine y de la música. Entonces y que además conociera las provincias, los, pa los distintos paisajes que tuviera sensibilidad artística. Obviamente pensamos en Rosario, le escribimos, se recontracopó, presentamos ese proyecto de programa de radio, un año nos lo rechazaron, al año siguiente también nos lo rechazaron, y ella nos sugirió, nos dijo, bueno, hagamos un podcast. Era la época antes de que existieran los podcasts, al punto de que ni siquiera en Spotify había podcast, por eso de hecho están subidos como discos, y en realidad al principio lo subimos en SoundCloud y después eh, gracias a Gustavo de Ultra Pop nos ayudó a subirlo como, como discos eh, a posteriori eh, a Spotify, eso fue Los Cartógrafos, que fue nuestro podcast y ahí empezamos, ella se copó enseguida obviamente con nosotros que no, no éramos nadie, éramos dos, dos pichones que sí nos había visto en distintos shows, en eh, habíamos tenido, yo le había hecho una nota para Inrocuptibles, donde habíamos pegado mucha onda, donde yo estaba muy entusiasmada por entrevistarla terminé llorando, me acuerdo, las dos llorando en un bar, tipo, abrazadas porque eso hacía a ella como que uno le abría su corazón enseguida pero apenas nos conocíamos y cuando le hicimos la propuesta ya le encantó y bueno, en, en el hacer de los cartógrafos que es, que bueno, como te decía era un podcast donde se unía la literatura, la actuación y la música eh, nos hicimos amigas, familia prácticamente Las
1: cartas quedaron sin respuesta Usé muchas veces el recurso de escribir una carta en situaciones difíciles en las que no me animaba a decirle a alguien algo bueno o malo entonces recurrí en esas ocasiones a las cartas y me dieron a veces resultados buenísimos y a veces resultados penosos porque también uno corre un gran riesgo que es que, que es equivocarse, que es que algo de ese control que se supone que uno tiene se pierda y la carta diga otras cosas. Y encima, en ese caso, es peor que las palabras que te malentiendan, porque las tienen ahí para decir. Y acá, cuando dice esto, me parece que me quiso decir. Y todos esos otros sentidos que la otra persona le puede llegar a encontrar y que eh, pueden ser equívocos en relación a lo que yo quería transmitir, están ahí para siempre, para, para ciertas circunstancias, para ciertas situaciones, para ciertos pedidos de, de la comprensión humana. Hay que recurrir a una carta porque es la, la mejor manera de, de que el otro tenga tiempo para asimilar y, y analizar lo que, lo que uno está presentando como, como pedido. Este desorden superior ...este desorden superior... ...todos protegidos menos yo... ...da en el blanco el amor...
0: Arte y vida forman un universo indivisible... ...que hace disfrutar de cada pequeña acción artística de Rosario... ...Rosario vivía del arte y para el arte... ...escuchar sus canciones, leerla, sentirla... ...es acercarse a su risa, a su quehacer constante... Recorrer sus universos es una experiencia melódica, brillante. Saber de ella es una forma de ver la vida desde otro lugar. Una mirada que solamente el arte puede ofrecer. Sus talentos son caminos, senderos artísticos, donde Beléfari se vuelve una acompañante, una amiga del andar. La pregunta final podría ser, ¿cuál es su legado? En el próximo episodio tal vez haya respuestas. Más de 20 testimonios. Pero como en todo mundo que da vueltas, quizás esas respuestas sean infinitas. Excursiones a los universos de Rosario Blefari. Episodio 2. Encuentros cercanos.
1: Tomaste mi lugar. Algo se va sin fin a otra parte.
0: Guión, musicalización y producción Charlie Zuboski, Leo Acevedo y Francisco Aquino Edición Sonora Ignacio Guglielmi y Diego Rodríguez Informe Leo Acevedo Una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional
1: Los dos